0: Te puedes callar ante tal necesidad Enciende una luz en la luz. ¿Cómo puedes invocar a Aquel con Presentamos Vistazo informativo las noticias desde otro punto de vista. Analizadas y presentadas por el periodista Andrés Álvarez Rueda. Vistazo informativo, las noticias desde otro punto de vista. En noticias nacionales, internacionales, deportivas, y sabias reflexiones. Bienvenidos a Vistazo informativo, las noticias desde otro punto de vista. El pensamiento de hoy ¿Cómo está? Bueno, espero que esté bien, claro que sí. Bueno, hoy estamos ya a jueves. ¿Qué le parece? Jueves 11, 11 de marzo. Importante, pues, ¿verdad? Eh, seguir fortaleciendo cada uno de los propósitos que Dios te ha permitido, ¿verdad? Seguir caminando, porque eres un campeón, una campeona. Eres la persona más importante para Dios, ¿sabías? Y importante pues que hoy tenemos pues que llevar a cabo propósitos nobles, maravillosos Que podamos aportar algo maravilloso a la nación, a nuestras propias vidas Pero también a los que están a nuestro lado Cuando tenemos esa actitud de ayudar, de Fortalecer esos valores Déjeme decirle Vamos entonces pues A tener un día Maravilloso, así que Si quiere disfrutar eh, De la vida Extienda la mano Bendiga a la gente eh, Piense lo bueno Lo amable, lo justo, lo que tiene Virtud alguna, en eso Pensa, importante, sí Claro que sí Bueno, eh, quiero en este momento compartir. Estamos en estos días conversando con Zig Ziglar, ¿verdad? Este motivador que te inyecta de eh, algunas píldoras importantes, ¿verdad? Para poder lograr cada propósito en la vida, llegar al éxito. Bueno, hoy vamos a conversar en relación a Infunde esperanza en las personas Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo Romanos 15, 13 Bueno, escribe Sig Siglar lo siguiente el sábado 3 de mayo de 1997, el privilegio de concurrir ¿verdad? lo tuve con mi familia en los Juegos Olímpicos Especiales. Nuestra nieta Elizabeth participaba en dos carreras y ganó una medalla de plata y otra de oro. Estaba emocionada. La ceremonia de apertura era a todo color. Guardias, los discursos, el jefe de la ceremonia, el saludo a un especial y multicolor bandera estrellada. El magnífico desempeño de un equipo de gimnasta. Toda era todo era espectacular. Pero lo más manif eh, sobresaliente fue el desfile inicial. ¿sí? Muchas emociones se manifestaron allí. Pero la principal fue el absoluto deleite de tantos atletas. Sus sonrisas, sus saltos hacia arriba y abajo. El modo en que se abrazaban unos a otros y el entusiasmo que demostraban. El maestro de ceremonia eh, nos recordó que 30 años antes los expertos opinaban que ninguna persona con retraso mental podría nadar un kilómetro y medio. Pero hizo una observación muy oportuna y correcta. No habían medido el corazón de esos atletas Pregunto ¿Qué ocurriría si todos Utilizáramos el mismo Porcentaje de nuestras Capacidades tal como Las utiliza Cada atleta verdad? Esos atletas especiales Todos los presentes De ese día Renovamos nuestra esperanza Al ver la entrega De aquellos atletas Recuerda, los que dan esperanza a otros Generalmente se llenan de esperanza A sí mismos ¡Qué maravilloso! Es cierto, ¿no? Eso es motivante eh, Te provoca fuerza, dinamismo y entusiasmo Cuando tú das ¿Verdad? Ese entusiasmo Y motivas a otros Lo digo por experiencia y cada vez que lo hacemos, vemos como que la fuerza se nos renueva. Eh, Vienen esa fortaleza emocional, espiritual y física, pero también mental, para seguir adelante y seguir motivando. Pero qué maravilloso, es verdad, cuando usted ve a un joven, a un niño o un adulto, ¿verdad? En este caso... El trabajo del atleta Cierto Ellos dan todo de sí Y se supera cualquier obstáculo Que pudiese tener en la vida Pero sí Ellos te motivan Con ese entusiasmo de correr De saltar De hacer Cada cosa que se le Tienen que presentar Dentro de esa competencia Y lo hacen con tanto dinamismo que cuando tú le miras Te provoca de veras motivación De seguir adelante con tu sueño Con tu propósito, con tu meta Y estás dispuesta y dispuesto A seguir logrando cada meta de tu vida Tomemos el ejemplo pues De estos hombres y mujeres Jóvenes y niños, ¿verdad? Que en medio de esas dificultades ¿Verdad? Como, ¿verdad? se tiene en algún momento, ellos van con fuerza y dan todo por todo para lograr alcanzar una medalla de bronce, de oro o de plata. Creo que es importante pues, es una oportunidad de que podamos seguir ganando medallas de oro, de plata, de bronce. Lo importante es luchar para ganar, luchar, para alcanzar y lograr cada meta de nuestras vidas Te lo dice Andrés Álvarez Rueda Vamos con esto con las notas nacionales Claro que sí De manera pues vamos a empezar con las notas nacionales y bueno eh, este miércoles las autoridades de salud aclararon que el incidente registrado el martes en el centro de vacunación express en el parque Omar donde asisten adultos mayores de 60 años se trató de un error humano. La jefa de Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud, Eusebia de Copete, explicó a través de uno de los medios televisivos, en la noche del mismo martes, ¿verdad? Eh, se concluyó el interrogatorio que le hicieron a la enfermera involucrada, encontrándose la dosis no administrada en la caja de bioseguridad donde son arrojadas las jeringas tras su uso de veras eh, cree importante este, esta sanidad ¿verdad? esta restauración este pronunciamiento eh, por parte del del Minsa de veras eh, también consideramos que tenemos ¿verdad? Los medios de comunicación Tratar de ¿verdad? Ser un poco más eh, Cauteloso Con todo esto ¿no? Y muchas veces hasta esperar Cuando se dé la contraparte De las noticias A veces en el tema de eh, Posiblemente de la primicia O de estar en el Momento de la noticia Muchas veces Decimos cosas que por cierto Después eh, de veras, tenemos que reconocer que nos falta eh, más tacto, más eh, tra un trabajo investigativo dentro del periodismo, ¿verdad? Porque no fue hasta el día miércoles ayer cuando se pudo conocer, ¿verdad? Que simplemente fue un error, que no fue que se estaba, que la señora estaba haciendo una triquiñuela que estaba haciendo algo eh, incorrecto. Bueno, era incorrecto, pero fue algo involuntario. No fue premeditado, ¿no? Quizás el cansancio de la enfermera, ¿verdad? Eh, y por eso, porque nos comenta ¿no? la jefa de enfermería que simplemente la señora, después de todo lo acontecido, eh, fue afectada emocionalmente psicológicamente y un sinnúmero de emociones que tuvo de que se encontró consigo misma no preocupada por su estabilidad laboral y todo lo que pudiese tenido hoy por hoy eh, sabemos pues que fue simplemente como a cualquiera que a veces le acontece de que queremos hacer las cosas bien y de momento nos sucede que lo hicimos mal. Entonces, creo que eh, pedimos disculpas si en algún momento hemos, ¿verdad? Porque a veces en el tema de los análisis, de sacar conclusiones o buscar eh, a enriquecer la noticia, muchas veces lo que hacemos es eh, afectar un poco, ¿no? Lo que sería el tema de la paz y la tranquilidad en todo esto. Es que no veíamos por dónde. ¿verdad? la situación y con todo lo que ha pasado en algunos momentos ¿no? de que se ha comentado que algunos se han pasado de lo que sería la fase que le correspondía y todas estas cosas que a veces se dan a veces uno analizando el acontecimiento y lo, todo lo que se expresa de momento eh, a veces eh, manifestamos eh, palabras que pudiese ¿verdad? ser no traída, traída de paz y de tranquilidad Por lo tanto pedimos disculpa a la señora Que de una u otra manera sabemos que hubo un error Pero que eso le pasa a todo mundo Le pasa al conductor, ¿verdad? le pasa al contabilista Le pasa al abogado o a cualquier persona Le puede pasar que por efecto del cansancio O alguna situación de momento ¿Verdad? Puede fallar en algún momento. Nosotros eh, pedimos disculpa como medio de comunicación, vistazo online, pero también como periodista, porque creo que necesitamos ser un poco más precavidos en lo que serían los argumentos, los análisis que pudiesen presentarse en algún momento. ¿Verdad? Así que, señores... No hay que desmeritar el gran trabajo que se ha hecho por parte de las enfermeras, los técnicos, los doctores y el Ministerio de Salud, que sabemos que han hecho un trabajo honesto en un, verdad, vamos a ponerle 99.5, porque de una u otra manera siempre se han dado algunas cositas, algunas cosas que por cierto eh, son de momento insignificantes, por el gran trabajo que han hecho el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Así que, esto no es que este, este, queremos simplemente buscar lo correcto de las cosas, la objetividad de las cosas, que es lo que queremos hacer en lo que respecta a nuestro trabajo periodístico, sencillo y humilde, pero sabemos pues que lo que queremos es aportar, aportar a la paz, a la tranquilidad, a lo que es que las cosas se hagan de la mejor manera. Esa es nuestra intención, que las cosas se hagan de la mejor manera. Si, hubo, si hay, en este caso, que hubo una disculpa eh, y todo esto, y que se reconoció cuál fue la situación, nosotros aceptamos verdad, los argumentos, lo presentado por la jefa de enfermería, y decimos eh, hacia adelante les agradecemos todo el trabajo que han hecho como eh, enfermeras ¿verdad? y especialmente la distinguida eh, enfermera que tuvo ese percance de momento le digo, siga adelante vaya para adelante usted tiene propósitos nobles estamos agradecidos de su trabajo y a cualquiera le pasa esa situación, así que Vamos con toda, con aquellos que quieren aplicarse la vacuna, recuerden, ya se está aplicando la vacuna en el circuito 8.8. Dicho sea de paso, ayer, ¿verdad?, el presidente de la República, el expresidente Ricardo Martinelli, se aplicó la vacuna, ¿verdad? Y también motivó, ¿verdad?, a que pudiésemos entonces eh, como restaurar y bueno, y agradecer al Minsa, y a la Caja de Seguro Social el gran trabajo eficiente, que por cierto, y logístico que han tenido en todo esto de lo que es eh, el tema de la salud y la aplicación de la vacuna. En el día de ayer se dio, ¿verdad?, Una, un pantallazo de cómo es el protocolo, ¿verdad?, donde se comprometen y donde desarrollan un trabajo ordenado. Eh, establecido ya de antemano eh, Como son los estamentos de seguridad Los choferes, las enfermeras, los médicos Los directores, los ministros Todo es un, una organización y una seriedad de las cosas Que yo considero que hay, hay que darle el crédito verdad, A nuestros eh, hombres y mujeres Que han trabajado en el tema de la salud en el país Hoy por hoy, ¿verdad?, vemos de una u otra manera, por la gracia de Dios, creo yo, y también porque Dios ve el interés y la entrega de estos hombres y mujeres en el tema de la salud, y ve un pueblo panameño que de veras ha puesto en práctica el tema de la bioseguridad, que en este momento los índices de contagios han reducido aproximadamente... ...en unos 500 y tantos... ...cuanto en tres semanas anteriores por allá... ...eran qué... ...13 mil... ...20 mil... ...y de veras... ...han bajado considerablemente... ...hoy por hoy yo creo que... ...el día de ayer fueron... ...creo que fueron 10... ...defunciones... ...en comparación a otros días que eran 25... ...hasta 30 yo creo que llegó... ...personas que habían fallecido... En las 24 horas, hoy por hoy, eh, los índices han bajado considerablemente y le pedimos al pueblo panameño, al joven, al adulto, a la, a la familia, a las autoridades competentes, a todos los que formamos parte de este país, pongamos, eh, sigamos poniendo lo que es el interés en el tema de la bioseguridad, cuidarnos con la mascarilla, el tema de distanciamiento, el lavado de manos y todo lo que corresponde, ¿verdad? Ese trabajo de bioseguridad. Vamos entonces pues a seguir con las noticias en este día. Porque necesitamos ir trabajando sobre todo esto, ¿no? Bueno, eh, también hay que destacar, ¿verdad? Que no hubo mala voluntad. Señala la Jefa Nacional de Enfermería, Eusebia Copete, en esa entrevista. Nosotras, dice ella, las enfermeras, nos comportamos no solo con transparencia, sino que evaluamos la situación necesaria para hacer las correcciones, puntualizó. Aclaró que una vez el MISA se entera de lo ocurrido, la contactaron, abrieron una investigación inmediata con la enfermera de copete reconoció que hubo una situación allí donde la enfermera pensó que había administrado la vacuna en el video se observa a la enfermera muy profesional dando toda la orientación al paciente y una vez termina la orientación, extrae la aguja y conectó, relacionó el hecho de terminada la orientación con la finalización del procedimiento, relató la enfermera ha demostrado vocación, trabajo, dedicación, profesionalismo, disciplina y entrega, señaló la jefa nacional de enfermería. Bueno, eh, no es algo sencillo, la enfermera es una ciencia, eh, la enfermería es una ciencia perfecta porque tenemos que evitar los errores, aunque en algún momento de la vida se puede cometer un error. Ante lo ocurrido, la jefa nacional de enfermería pidió. Evitar el morbo en contra de la enfermera Es cierto, ¿no? De veras, en el día de ayer fue fatal Para eh, la enfermera Todo lo que se pudo decir En contra de ella Porque, ¿verdad? Se pensaba pues que Se estaba haciendo alguna acción Incorrecta Que es lo que está cansado el panameño De que se estén Burlando del panameño Situaciones pues que se aclaró que simplemente fue un error, más probable que sea por el tema del cansancio o el mucho entusiasmo que de momento ¿verdad? Eh, hubo un momento de, de una situación que a cualquiera le puede ocurrir. Vamos entonces adelante con el seguimiento de las vacunas. Aquellos que quieran aplicársela, aplíquesela al que todavía necesita información. O estar más convencido, espere pues. Pero sí, señores, esto eh, se ha hecho de bastante, con bastante disciplina y orden. Bueno, vámonos rápidamente a otra noticia. Y es que, bueno, como ya le dije el presidente, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, recibió este miércoles la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Biotech Martinelli de 68 años asistió a la jornada de vacunación que se realiza en el circuito 88 para adultos mayores de 60 años correspondiente a la fase 2 del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud, Minsa. Felicitó a todo el personal médico, especialmente al de la enfermería y al gobierno por excelente organización en la vacunación. Invitó a todo vacunarse contra el COVID-19. Publicó el exmandatario en su cuenta de Twitter. Parte de la nota que le tenemos acá con respecto a ese tema. Vámonos rápidamente. Bueno, y le detallamos pues que los centros de vacunación habilitados en el 88 8 Recuerde, suman 14, distribuido en corregimiento de la siguiente manera. Corregimiento Parque Lefebre, Escuela María Osa de Amador. Instituto José Dolores Moscote, Escuela Juan B. Sosa. Corregimiento de Río Abajo, Escuela Estado de Libia, Caipi Villa Lorena. Corregimiento de Juan Díaz, Colegio Elena de Pinate, Che de Pinate, Escuela Carmen Solé, B, Gimnasio Roberto Durán, Escuela José M. Torrijos y Escuela Re República de Guatemala. Corregimiento de Don Bosco, IPT, Don Bosco y Escuela Villa Catalina. Corregimiento San Francisco, Escuela Profesional, Isabel Herrera de Ovaldía y la Escuela Belisario Porras. Estos son ¿verdad? donde se están aplicando la vacuna en el 88. Importante pues eh, eh, conocer cuáles son los lugares y así usted busca ¿verdad? La, el más la más apropiada. Eh, haciendo una serie de investigaciones conocimos que eh, Israel ha aprobado 100% lo que es la vacuna, ¿verdad? Eh, consideran pues que es la vacuna que está bien preparada para poder darle salud y bienestar a las personas en este momento, en este tema de la pandemia. Bueno, se ha comprobado pues que hasta el momento se han encontrado resultados satisfactorios en gran porcentaje de la población de Israel por la aplicación de la vacuna eh, Pfizer. Esa es la vacuna que está también en Panamá y que en este momento se está aplicando. Eh, todo indica que la, donde hay contagios son aquellos, aquellas personas que no tienen la vacuna y que se puede ver la protección en aquellos que ya se la aplicaron eso es lo que se puede, pudo ver en, un, en una investigación que han llevado a cabo ¿verdad? los científicos de Israel que los que se están contagiando son los que no tienen la vacuna los que, ya se eh, los que ya se la aplicaron Todo indica que eh, Están En buenas condiciones de salud Y todo indica que La vacuna ha hecho un efecto positivo En su aplicación Vamos a ver qué acontece con todo esto También se dicen otras cosas Pero ya En otras esferas En otros países como España ¿Verdad? E Italia y todo esto, ¿no? Vamos a ver lo que sí es que eh, cada persona es libre de escoger si aplicarse o no la vacuna. Vámonos rápidamente a otra noticia. Hablando de la vacuna, el personal de salud de las policlínicas JJ Bayarino de Juan Díaz y doctor Manuel Ferrer Valdés en Caledonia, ambas de la caja de seguro social, protestaron en las inmediaciones, exigieron la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. La protesta donde participaron enfermeras técnicos y administrativos con pancartas obedeció a que se han cumplido los 21 días y posteriores a la aplicación de la primera dosis del anticovid cuando la segunda dosis debió estar programada para este 10 o 11 de marzo dice no jueguen con la salud merecemos la segunda dosis coreaban en la JJ Bayarino quienes incluso bloquearon algunos carriles de la calle, afectando el tránsito vehicular. Ante las protestas, el doctor Alex González, de la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios de Prestaciones de Salud, acudió a la Policlínica JJ Vallarino para informar que la Caja de Seguro Social no tiene potestad para recibir o distribuir vacunas y que debe enseñarse a lo establecido en la Estrategia Nacional de Vacunación. Entendemos la situación, quisiéramos tener una respuesta diferente, dijo el galeno ver, en administrativo. Por su parte, María Eugenia Olivardía, técnica de enfermería a través de telemetro, bueno, la, el telemetro dice, manifestó, nos han dado una respuesta verbal y no por escrito, y lo que no está escrito no vale que en días, en 10 días nos podrían ponerla la segunda dosis cuando en otro sitio se está extendiendo hasta por seis semanas. Nosotros estamos atendiendo la consulta normal en donde hay más de 80 pacientes en los diferentes especiali especialidades, cuando no hay un distanciamiento entre pacientes y personal de salud. No podemos creer que nos están prometiendo una segunda dosis para cumplir con la inmunización completa nos digan ahora que no se puede en hasta 10 días cuando estamos pensando en que esto va a perder el efecto explico bueno ya el científico el médico Ortega él manifestó que se podía extender unos días más ya vemos pues que los propios, la pro, los enfermeros en estas dos policlínicas están protestando para la segunda aplicación bueno todo indica yo creo que se aprobó en horas de la noche de la tarde por allá que todo indica que se le va a aplicar la segunda dosis de vacuna a estas personas que estaban protestando vamos entonces a seguir trabajando sobre lo establecido y para que podamos ver resultados efectivo y que poco a poco eh, la pandemia pueda perder su efecto y así poder ir adelante como país. Así es. Bueno y rápidamente Panamá registró en las últimas 24 horas 11 nuevas defunciones. Así es, además se eh, actualizan dos fallecimientos de fechas anteriores que totalizan 5.957. Bueno, ya solamente faltan tres eh, eh, personas, de, funcio personas de, o de funciones o personas que fallezcan para que lleguen a las 6.000 personas que, han fallec que fallecerían acá en Panamá. Hasta el momento hay, en total, 5957. ¿Cuántas faltarían? Bueno, ya faltarían, para llegar a las 6.000, unas 43 personas. Todavía faltan bastante y yo espero, pues, que esto siga reduciéndose cada vez, cada vez más la fuerza de la pandemia y que no mueran más. Claro que sí, ese es el corazón de todo panameño, ¿verdad?, que quiere que ya no muera ninguna persona más por efecto de la pandemia. Bueno, acumuladas, dice, 5957 personas han muerto para una letalidad de 1.7%, según el informe epidemiológico suministrado por el Ministerio de Salud, MISA, que además recomendó colocar una sola dosis de vacuna Pfizer a las personas recuperadas de COVID-19. Esta es otra modalidad que con el tiempo eh, también se ha experimentado esto en otro país. Creo que en Israel están tomando esta modalidad. Cuando la persona ya eh, fue contagiada con el covid simplemente se le aplica una sola vacuna. Bueno, ya acá parece que se quiere implementar esto esto reduciría los gastos ¿verdad? de lo que sería las arcas del Estado eh, en el sentido de los costos más bien reduciría los costos porque eh, no sabemos a, ciertas, a, cier, a cierta no conocemos hasta dónde así se acierta, dice el otro está, digamos, el precio de cada vacuna ¿verdad? Eso es importante que se pueda conocer. ¿Cuánto cuesta aproximadamente una vacuna? ¿Serían 12 dólares? ¿5 dólares? ¿20? No sabemos cuánto cuesta una vacuna que se aplica a una persona. Importante ese detalle. Conocerlo, ¿no? Bueno, eh, para este miércoles se reportaron 542 casos nuevos positivos Para un total acumulado de 343.307 Personas que se han contagiado con, desde que empezó la pandemia Hace un año y días Y se contabilizan 333.675 pacientes recuperados Qué maravilloso eh, decir esto, ¿no? que se han recuperado gracias a Dios y que no murieron, imagínese usted, sería algo fatal para un país tantas personas muertas, hasta casi mil personas y más han muerto en Panamá y eso es bastante. Imagínese que estas personas que ya están recuperadas haya, hubiesen muerto, hubiera habido una mortandad muy grande en el país hoy por hoy están recuperados y esto hay que agradecerlo a Dios porque yo creo que la mano de Dios ¿verdad? ha estado en el país y también claro eh, el interés de cada panameño eh, fortaleciéndose a través de lo que es el método de bioseguridad y el aporte de los médicos de salud con todo lo, lo llevado a cabo en tema logístico y poder atender a los pacientes ya sea en hoteles, en hospitales, en albergues o bueno acá en lo que serían las casas en las casas de las personas ¿verdad? así que todo esto representó un trabajo bien estudiado y con proyección de poder combatir a lo que es la pandemia. Vámonos rápidamente a otra noticia. Bueno, y el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles citar al ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, para que responda a un cuestionario de 10 preguntas algunas de ellas relacionadas con el contrato entre el Estado y la empresa minera Panamá Martínez deberá rendir cuentas sobre el estatus jurídico actual de la minera Panamá con el Estado y explicar si actualmente la entidad que dirige mantiene negociaciones con la empresa para acordar nuevo contrato bueno, hablando de esto eh, no solamente se debe atender este caso verdad de lo que es Minería Panamá también Panamá porsche que tengo entendido que algunos opinan que se debe seguir con ya lo establecido so, me imagino que es la propia empresa que está solicitando hay también yo creo que hasta el Contralor está manifestando que este se mantenga todo esto de mantener todo lo que es lo ya establecido. Pero otras, otros analistas políticos y demás en temas relacionados a esto manifiestan que se debe hacer otro contrato, ya sea con la empresa o con otra empresa, porque eh, todo indica que los beneficios que recibe el país son tan bajos que por cierto, eh, se considera que más bien se están llevando el botín. Estas empresas están llenándose de los millones. Mientras tanto, dejan unos cuantos centavos al país. Y no conocemos, ¿verdad? Hasta dónde, ¿verdad? Eh, te gustaría tener un programa. se analiza todo esto ¿no? ¿por qué Panamá en todo esto de darle oportunidad a empresas que se desarrollen en nuestro país los porcentajes de ganancia para el país son muy, muy pocos por lo tanto creo que debe haberse o, o darse lo que es un porcentaje más alto bueno un 50 y 50 ¿qué le parece? no, pero entonces están dando 5, 10%, 2% imagínese usted ¿hasta dónde? dice además deberá detallar si dentro de estas negociaciones de existir las mismas se contempla el aumento de las regalías al Estado que actualmente están pactadas en 2% está dándose cuenta usted se están llevando el oro La minería de cobre y todo lo que representa Esta riqueza del país Y solamente se le dan al país 2% ¿Dónde y cómo es que estas personas Que son autoridades del país Hacen estas negociaciones? Si usted le pregunta a Maduro con respecto a esto, yo no creo que Maduro, Nicolás Maduro, con todo lo malo que ha administrado su país y la situación de, dicta, de dictadura férrea, ¿verdad? Que, lo que, lo, que él se, lo que él dice, eso es lo que se hace. Y qué bueno la condición en que está el país en este momento. Pero si usted le pregunta a Nicolás Maduro, usted recibiría el 2% de la ganancia que pudiese tener una empresa que se instala en su país. Él va a decir que no. Él más bien va a querer, que hemos visto, ¿no? Que algunas empresas, los gobiernos se han, quedé, que han querido quedar con ellas. Que esto ya es el extremo, claro. Pero las negociaciones deben ser compartidas. Las riquezas, ¿cómo es que le voy a dar? un 2% a mi país y el que negocia acepta esa barbaridad debe ser más equitativo señores un 50 y 50 si es posible 40 para la empresa y 60 para el país no le parece eso es lo que sería lo más justo ah no que tienen que hacer una serie de inversiones bueno que hagan las inversiones pero 50 y 50, señores, eso es lo más justo, ¿no? Bueno, si usted cree que mi país tiene el oro o el cobre, ¿verdad? Que le favorece a su país, bueno, haga la transacción. Y si no, no la hace, pero recibir solamente 2% de las regalías, ¿verdad? ¿Eso a dónde va? cualquier país se quiebra, se llevan el oro, se llevan las riquezas de mi país porque le están dando pequeñeces, 2% ¿qué es eso señores, vamos entonces pues a revisar todo esto de manera que sea justa y que se hagan contratos nuevos pero que nada de 2% señores, vamos a creer que en verdad necesitamos Podemos reclamar 100%, si no 60%, claro que sí. Y si no, que se quede ese, esa minería hasta que venga una que reconozca que en verdad puedan entonces hacer ese, esos negocios. Pero no regale a mi país, no regale a mi país, señores. Vamos entonces a ver resultados más eficientes y productivos para mi país, claro que sí es que esto de las riquezas, tenemos una riqueza, la parte de la ampliación del canal imagínense que eso se hiciera con el canal de Panamá eso no puede ser señores por lo tanto así como le exigimos a los barcos que entran a en nuestro país por nuestro canal también exijámosles a esas empresas que quieren ¿verdad? tomar el oro nuestro, bueno que paguen que compren verdaderamente el oro ¿verdad? pero 2% ¿a dónde vamos con eso? ¿cómo se pueden hacer los proyectos ¿verdad? más metros que necesitamos ¿verdad? para Chilibre para allá para al lado de Chepo, Darien Chiriquí Herrera, necesitamos más dinero señores pero regalando a nuestro país nuestra tacita de oro como dice un dicho por ahí venga rápido que se acaba ¿se acuerda de ese dicho? bueno entonces se acaba porque necesitamos autoridades que sepan eh, hacer esos convenios pero que pueda verdaderamente reclamar y defender lo que nos pertenece no es que vamos a regalar nuestro país señores Vamos a reclamar y a defender nuestras riquezas Así como lo defendemos en la ampliación Y le cobramos un gran porcentaje Por todas las entradas de materia prima Que pasa a través de esos barcos en el canal Asimismo podemos exigirles a esas empresas como Minería Panamá ...a Panama Ports Company... ...pero no, te ponen una... ...publicidad, donde a unos cuantos... ...trabajadores... ...verdad, le dan un buen trabajo... ...y hacen una... ...publicidad... ...verdad, y ya se termina todo... ...pero los millones... ...se los llevan ellos, no puede ser... ...vamos entonces a reclamar... ...y a cuidar nuestro país... ...aquellos que tienen... ...a mano mi país las autoridades y los gobiernos que están y los que vienen vamos a defender nuestros, nuestras tierras nuestras riquezas en toda en, con toda autoridad con toda convicción porque verdaderamente tenemos que cuidarla eso de 2% señores eso no puede ser que no se repita eso señores vamos entonces a ver mejores resultados en esas próximas negociaciones dice además deberá detallar si dentro de estas negociaciones de existir las mismas se contempla el aumento de las regalías al estado que actualmente están pactadas en 2% esto que es señores también deberá aclarar el MISA que ha tomado acciones el beneficio del estado para una empresa sin amparo legal y como la empresa señala que puede extender la vida útil del proyecto minero de 40 a 70 años. Imagínense ustedes, señores, la riqueza que tenemos en el país. Esas empresas, Minería Panamá y también Panamá porsche me imagino que quieren extender su tiempo aquí. Porque le estamos regalando, señores, nuestra riqueza y no podemos permitir eso. ¿Qué le parece? Si actualmente no tiene contrato de concesiones amparo por la ley, dado que fue declarado inconstitucional. De igual manera Martínez deberá informar sobre qué políticas públicas ha presentado con el fin de fiscalizar la extradición de metales que realiza la empresa que actualmente explota la mina sin que exista un contrato que ampare esa concesión. Es que dentro de esos metales. Dentro de esas. Ahí están metales de cobre. Está el metal de oro. Y un sinnúmero de riquezas. Que están en ese espacio de. Me imagino que son kilómetros de terreno. Hectáreas. De terrenos. Donde está la riqueza de mi país. Es más bien. Debemos entonces. Trabajar. Proyectándonos para poder nosotros mismos poder sacar el oro con nuestras propias empresas y poder venderlo en el precio que se, que se merece. No, pero qué fácil, ¿verdad? Ah, no, me dame 2 millones y tú te llevas el 98%. Porque cuando tú inviertes es porque sabes que hay riqueza acá en Panamá. Ah, bueno, entonces vamos a llevar esto de manera más justa. Y así, señores, vamos entonces a ver qué dice el señor Martínez. El ministro, ¿verdad? Dice, en el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles citar al ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez. Amanecerá y veremos qué acontece con todo eso. Vámonos rápidamente a las notas internacionales. Bueno, y tenemos que rápidamente vamos. Hoy tenemos que con un promedio de 1.08 dosis diarias por cada 100 habitantes inoculadas en las últimas 7 jornadas, Chile se convirtió este martes en el país que más rápido está administrando la vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo. Así lo evidencia el último cómputo de datos que lleva adelante el programa All World in Data de la Universidad de Oxford. Información que también difundieron las autoridades chilenas en el ranking mundial. Hoy día Chile está en el primer lugar entre los países que vacuna más rápidamente, considerando el promedio de la última semana. Dijo este martes a la, a la prensa el ministro de Salud, Enrique París, tras conocer los datos. Bueno, vamos aquí rápidamente ver esto, ¿no? De qué dice asimismo tomando únicamente los datos este lunes. Chile también se situó como líder mundial en la administración de la vacuna eh, por cada 100 habitantes con un promedio de 1.67 dosis frente al 1.20 que inaculó Israel esta jornada además ya hemos administrado casi 5 millones de dosis wow, tremendo sobrepasando las 4 millones de personas vacunadas en un corto tiempo nuestro país puede estar orgulloso de cómo se ha desarrollado este proceso apuntó el ministro tremendo ¿qué le parece? 4 millones de personas ya vacunadas en Chile acá en Panamá somos 4 millones y se han aplicado un aproximado de 157 mil vacunas aproximadamente ¿verdad? Eh, bueno después de una serie de vaivenes por parte de Pfizer en los, los primeros días de que iba a enviar la vacuna se dieron algunos contratiempos. Hoy por hoy cada semana envía 57 mil, 70 mil. En esta última creo que enviaron 42 mil vacunas. Y hay un ritmo que se mantiene, ¿no? Y que esperamos pues que en los próximos días siga eh, enviando esas vacunas. Porque creo que se va a aumentar la cantidad de pedidos que hicieron en esta empresa. Creo que se va a solicitar 3 millones de vacunas. Tengo entendido que se han hecho algunos replanteamientos de la vacuna. Bueno, también por ahí hay otras vacunas que todavía no se conocen a ciencia cierta. Cuando se esperaban en marzo. Ya hoy estamos a... Eh, 11 de marzo, veremos pues qué acontece con algunas vacunas de Rusia, por ejemplo, y así sucesivamente eh, para seguir trabajando en esto de la vacunación a aquellos que quieran aplicársela. Claro que sí. gobierno de Japón indicó que sigue investigando el impacto de la radioactividad sobre la salud pública en Fukushima a raíz de la crisis nuclear de 2011 tras el informe publicado en la víspera por ONU que coincide con la versión oficial pero del que discrepan organizaciones independientes el ejecutivo nipón reaccionó de este modo, al reporte del Comité Científico de Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica, Josecar, cuyas conclusiones descartan la existencia de pruebas concluyentes de un vínculo entre el occidente atómico y una mayor incidencia de enfermedades en Fukushima. Vamos rápidamente a las notas del deporte. Enfoque Deportivo Un compendio de las disciplinas de los deportes Que más le apasiona Bueno y en el deporte Bueno tenemos pues que Panamá el equipo panameño, Se eh, prepara para ir fortaleciendo su equipo a través de el canadiense ¿verdad? que está llevando un ritmo de preparación para seguir eh, fortaleciéndolo para lo que es el mundial de fútbol de Panamá recordemos bien que todavía eh, tiene que clasificar nuestro equipo por lo tanto está todavía eh, buscando a los que nos representarán en el mundial en los próximos años. Así que importante pues ¿verdad? ver este trabajo que se está desarrollando. Bueno, rumbo pues a algunos juegos que tendrá en los próximos eh, días. Vámonos entonces con esto, con las reflexiones. Mateo capítulo 15 en el versículo 21 nos habla lo siguiente Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar Señor Hijo de David Ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le dijeron. Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió. Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo Señor socórreme Jesús le dijo no está bien tomar el pan de los hijos para tirársela a los cachorros ella respondió y sin embargo Señor los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos de sus dueños entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que las intenciones de Jesús no era sin darle respuesta a esta mujer ni a los discípulos simplemente quería preparar un ambiente de fe, de unidad entre todos para que todos en una misma fuerza pudiese haber un milagro yo creo que tenía que haber un éxtasis ¿verdad? para poder que ocurriese ese milagro y fue eso lo que ocurrió había un acuerdo la mujer tenía fe y a medida que se acercó el tiempo también la fe creció en los discípulos hasta que él le dijo, Mujer, grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Jesús es tu sanador. Jesús está esperando el momento oportuno para que pueda él hacer un milagro. Por lo tanto, fe